0: Det är ju en sak att veta att alla hjälpmedel finns och sådär. Och en helt annan sak att, att lyckas använda dem. Att många tycker det är jättesvårt att till exempel om ja, kommer ihåg att, att använda sin kalender eller att sätta en påminnelse eller sådana saker. Alltså att man får ju också tänka på att att ha hjälpmedel hjälper en men det tar ju också en del energi att, att förbereda dem och att hela tiden se till att hålla dem uppdaterade liksom.
1: Varmt välkomna till Funka Olika och ett nytt avsnitt om ADHD. I det här avsnittet tänkte vi prata om olika hjälpmedel. Med mig i studion har jag som vanligt Camilla Ekstrand, enhetschef vid ADHD-center på habilitering och hälsa. Och med Eveline Erstrand som själv har ADHD. Välkomna hit.
0: Tack. Tack.
1: Vi kan väl börja med att fråga dig, Evelin. Vilka är dina bästa hjälpmedel?
0: Jag har alltid gillat hjälpmedel väldigt mycket. Eftersom jag har inte haft någon diagnos i många år så har de liksom hjälpt mig att bli mer normal. Eller att liksom nå upp till samma nivå som alla andra. Fast jag inte har vetat om att jag har använt hjälpmedel för min ADHD till exempel. Så ett hjälpmedel som är jättepraktiskt är att om man har svårt att komma ihåg saker och svårt att minnas grejer. Om man liksom får typ hundra idéer i sekunden och så hinner man liksom inte samla sig och Ja, alltså komma ihåg allt det där. Utan så fort man har fått en idé så börjar man tänka på något helt annat. Då kan man ha med sig ett skrivblock eller en diktafon eller inspelningssak, mobil, alltså vad som helst som man kan spela in på. Och så kan man då skriva ner eller anteckna det man har kommit på. Så det är ett jättebra sätt att, att minnas saker. Alltså både i sociala situationer när man umgås med vänner eller på jobbet, i skolan. Alltså det har hjälpt mig typ överallt och det har också gjort att jag har kunnat anteckna saker som alltså subtila grejer som kanske har mer med min autism att göra till exempel om en person höjer på ögonbrynet på det här sättet så betyder det här och då blir det lättare att komma ihåg det.
2: För det är också så att vi vet genom forskning att arbetsminnet, alltså vår, vårt sätt att kunna hålla flera saker i huvudet samtidigt, det är nedsatt hos de allra flesta med ADHD. Det är en ganska stor del av att ha ADHD och därför behöver man hitta olika hjälpmedel för att kunna stötta upp det här arbetsminnet. Till exempel när man får instruktioner så kan det vara väldigt svårt att hålla flera led i huvudet samtidigt. Och då kan man använda papper och penna men man kan också använda andra saker. Vissa har ju lättare för att komma ihåg till exempel det som säger till en, en en någonting som man ser skrivet. Eh, så det gäller att använda sina styrkor där. På vilket sätt kommer jag ihåg på bästa sätt? Jag som gillar musik till exempel använder ofta musik till att komma ihåg saker. Om jag sätter musik till eh, ord så kommer jag ihåg orden mycket lättare. Det är så jag har lärt mig telefonnummer och andra saker. Så att det här med hjälpmedel är något vi använder mer eller mindre för att stötta upp dirigenten och stötta upp arbetsminnet. Men för personer med ADHD så blir det avgörande för att klara många situationer i vardagen.
1: Vad finns det för olika typer av hjälpmedel om man ska kategorisera dem?
2: Området som kallas kognitivt stöd inom forskning är väldigt, väldigt stort. Det finns massa olika typer av hjälpmedel. Några sådana exempel är tidshjälpmedel. Andra är planering och organisering till exempel med olika kalendrar och checklistor och scheman. Det finns också sömnhjälpmedel eftersom många med ADHD också har väldigt svårt med sömn till exempel. Det finns också områden där man jobbar med att organisera sitt hem, alltså en smart inredning för att det ska bli lättare att hålla en ordning till exempel.
1: Okej, okay, om vi börjar med tidsplanering. Vad finns det för hjälpmedel här?
2: Det man kan säga generellt är att många med ADHD har svårt att uppleva tid. Att man skulle behöva hjälp då att se tiden som en mängd. För att det annars blir väldigt abstrakt med vad, vad är en kvart? Det beror ju lite på hur roligt det är. Det kan kännas som en sekund. Om jag har roligt det kan kännas som tre timmar om jag har tråkigt. Därför är flera av tidshjälpmedlen som finns ett sätt att tydliggöra tid. Som en mängd istället för bara något abstrakt begrepp. Så det finns till exempel time som räknar ner tiden. Att tiden liksom försvinner från en helhet. Det finns också timstockar som visar tiden ur en annan LED. Det är några exempel.
0: Ja, alltså min time timer, jag skulle beskriva den ungefär som att det är en tårtbit som blir mindre och mindre liksom. Typ om man ställer den på en kvart liksom, så är det en kvarts och så tickar den ner till att bli... 10 minuters tårtbit ungefär.
1: Men det är någon slags app, eller hur?
0: Den finns både som app men också som liksom en, en fysisk klocka. Och det finns både som en klocka man kan ställa på ett bord men även ha som armbandsur. Eh, så att det finns liksom flera olika varianter och så finns det ju liksom en uppsjö av olika appar som ja, på olika sätt är timetimers eller liknande saker. Eh, alltså... Innan jag visste om timetimers så använde jag ju typ äggklocka. Och eh, min timetimer hjälper mig både för att veta hur lång tid det har gått. Också hur mycket tid jag har kvar. Och samtidigt att, att hålla fokus. Till exempel om jag ska göra någonting tråkigt så är det jättesmart att ha timetimern. För då är jag så här, ja men okej, nu ska jag till exempel diska. Och det tycker jag är jätet, jätet tråkigt, Så då ställer jag min timetimer på Kanske fem minuter eller tio minuter eller en kvart beroende på vad jag känner att jag klarar av. Och så tänker jag så här, men okej, nu ska jag bara diska i den här kvarten. Och då blir det så mycket lättare när jag fysiskt ser att tiden försvinner samtidigt som jag diskar. Än om jag liksom bara skulle stå där och det känns som att jag diskar i 500 timmar fast det bara är en kvart. Så ja, alltså, timetammer är ju både bra för att den, den piper också. Så att den kan få en att snappa ur om man är i hyperfokus på någonting. Så det är väldigt praktiskt om man gör någonting man tycker är väldigt kul och behöver liksom vakna upp. Då kan man ju också använda alarm till exempel för att ja, men påminna om att man ska äta eller kanske att man borde gå duscha. Men jag är nyfiken på en sak. Hur valde du just timetimern?
2: Eftersom det finns olika modeller och de är ganska olika. Hur, varför blev det just timetimern
0: som var din grej? Oh, ja, alltså jag tror att det är för att det jag gillar med timetimern jämfört med till exempel timstock och så det är att eh, på timetimern så ser jag verkligen konkret fysiskt hur de här sekunderna minskas liksom. Alltså att tårt, om man sätter den på en timme så är liksom hela tårtbiten röd. Mm -hmm. Sen tickar den långsamt ner och blir liksom vit successivt. Eh, och det, det gör liksom att det, det blir så mycket tydligare för mig när, när det gäller tid än om jag har en, en timstock där det liksom tickar ner från kanske. 10-5-15 minuter. Ja, liksom.
2: För det är också det att de allra flesta hjälpmedlen kommer i lite olika versioner. Och det gäller ju att välja det som är mest logiskt för en själv. Timstocken är extremt ologisk för mig medan timetimer är precis så som jag tänker på tid. Och då gäller det att välja det som passar en.
0: Exakt, för jag har ju många kompisar som tycker att timstocken är mycket bättre än en time timer till exempel. Så att det beror ju helt på hur man själv uppfattar tid och vad som får en själv att hålla bra fokus. Det finns ju även så här, vad ska man säga, mindre konventionella hjälpmedel också som man kan använda sig av. Typ som, jag brukar ringa kompisar om jag ska fokusera på att städa eller eh, eh, om jag ska göra någonting tråkigt för att jag får energi av det och då slipper jag lägga energi på att ha tråkigt utan kan istället lägga energi på att ha roligt samtidigt som jag gör någonting tråkigt. Så det funkar väldigt bra för mig. Men andra behöver ju tvärtom ha lugn och ro när de ska göra tråkiga saker för att kunna koncentrera sig. Så det är liksom det är helt olika beroende på vad man är för typ av person. För det är lite viktigt med så här ADHD eller diagnoser överhuvudtaget att även om vi alla har samma diagnos så är vi ju fortfarande helt olika personer. Och därför behöver vi olika typer av hjälpmedel för alla funkar inte på samma sätt.
1: Det var lite grann om tidshjälpmedel. Du sa planering Camilla, vad, vad finns det för hjälpmedel där?
2: Ja, där finns ju allt från kalendrar som man använder som vanliga ja, kalendrar som man kan skriva i till sådana som finns på väggen i olika färger med olika färger för olika dagar. Mer och mer så, så börjar man ju också använda sig av elektroniska alternativ. För att de finns tillgängliga för alla och man kan till exempel använda sin Google-kalender eh, genom att planera en hel familj tillsammans och skicka påminnelser till varandra eller ställa in dem till sig själv. Så jag tänker att till exempel hela ADHD-center går runt på grund av Google-kalendern som hela tiden ger mig påminnelser om vad jag ska göra som nästa steg eller vad vi ska ta upp på möten eller så. Och det är ju ett hjälpmedel
0: som, som hjälper oss allihopa.
1: Har du några planeringshjälpmedel, Mevelin?
0: Ja, alltså jag har ett sånt här schema eh, som hänger på väggen. Eh, och där så har jag gjort små lappar eh, med bilder på. Där det står till exempel städa. Ser jag det ritat en glad dammsugare. Diska, men då är det en glad tallrik som badar i lite bubblor liksom. eh, Så det är ju att eftersom den har så här glada färger och sånt som jag gillar också. Så försöker jag på något sätt göra det roligare. Att planera in saker- som jag kanske egentligen inte tycker är så jättekul. Så det funkar ju för mig. Men det är ju bra att alla hittar ju liksom sitt eget sätt. Att vissa av mina kompisar skulle ju tycka att det vore lättare att ha en kalender som är helt svartvit. Utan massa färger och grejer som kanske distraherar dem liksom. Så det beror ju helt på vad man gillar för någonting.
2: Fördelen tycker många tonåringar med till exempel kalendrar som finns i mobilen- det är att man inte behöver visa för någon att man har ett hjälpmedel- utan mobilen med massa olika planeringsappar kan funka som ett hjälpmedel- men se ut som en vanlig mobil bara.
0: Ja, alltså jag älskar Google kalender jättemycket- just för att det är så konkret när man liksom om man skriver in- eh, att man ska göra någonting mellan klockan åtta till femton till exempel- då så kan man ju se det som ett, liksom ett fysiskt tidsblock som ligger där. Och det gör att det blir så mycket mer tydligt också. På min kalender så finns det en sån här liten linje som, som tickar ner när, när dagen går. Och då ser jag liksom, aha okej, nu är jag här i kalendern. Och då har jag så här mycket tid kvar tills klockan är 15 och det här tidsblocket slutar liksom.
2: Det som är bra med den är också att man kan inte tappa bort den. För den finns digitalt hela tiden. Så även om man skulle till exempel tappa bort sin väska så har man fortfarande kvar sin kalender för att den finns på nätet.
0: Ja, det var just därför jag slutade med papperskalender också. För att det blev så rörigt. Dels med alla grejer som man skulle skriva in i den. Men också med att liksom komma ihåg och ta med sig den överallt. För det är som många andra personer med ADHD som jag har pratat med. De brukar liksom säga att Ja, nej, men det, det är ju en sak att veta att alla hjälpmedel finns och sådär, och en helt annan sak att, att lyckas använda dem. Att många tycker det är jättesvårt att till exempel om ja, kommer ihåg att, att använda sin kalender eller att sätta en påminnelse eller sådana saker. Alltså att man får ju också tänka på att att ha hjälpmedel hjälper en. Men det tar ju också en del energi att, att förbereda dem och att hela tiden se till att hålla dem uppdaterade. Liksom. Och sen som med mobilalarm tycker jag också är jättebra att använda som struktur. För då kan jag till exempel ha alarm för ja, alla eh, olika saker jag ska göra under en dag. Som till exempel äta lunch, äta frukost, börja förbereda kläderna för nästa dag. Sådana saker.
1: Har du olika ljud då för olika aktiviteter?
0: Ja, jag har olika sångmelodier så att jag ska förknippa det med en viss sak direkt. Och nu har jag märkt att så fort jag hör en viss melodi så blir jag hungrig. För att jag är van vid att det är liksom matmelodin, då ska jag äta. Jag
2: tror också att det är bra det som du säger i att, att det tar ganska lång tid att öva in nya rutiner. Det tar lång tid att öva in användning av ett nytt hjälpmedel. Och att eh, vissa som jag träffar tänker att det ska funka direkt. Får jag bara den här timstocken så kommer jag sen att kunna hantera det själv. Eh, men det är en inträningsperiod och arbetsterapeuter brukar säga att det tar minst en månad att lära sig och börja använda den i vardagen så att det till slut sitter ordentligt med en rutin eller ett hjälpmedel. Så det är ingen mirakelmetod. Men när det väl fungerar så verkar det hjälpa väldigt, väldigt många.
0: Ja, precis. Jag, jag känner ju också att jag är en sån här typisk person som hoppar från olika hjälpmedel till nästa hjälpmedel hela tiden. Just för att jag vill ju att saker ska funka direkt. Alltså så här, jag är alltid så ivrig och så här, saker ska, ska liksom hända och det ska gå fort. Jag vet inte om det också har med min ADHD att göra, delvis kanske. Men det är väl liksom... Det är jättesvårt att ha tålamod och liksom vänta på att hjälpmedlen ska börja funka för den. Men alltså, när det väl funkar, då är det fett värt det.
1: Hur är det när det gäller sömn? Är det ett vanligt problem för folk med ADHD? Och Finns det i så fall hjälpmedel för det?
2: Forskning visar att många med ADHD, både vuxna, och barn och tonåringar, har stora sömnproblem. Antingen med att somna på kvällen, att sova hela natten eller att vakna på morgonen. Så det här med sömn är något som många behöver hjälp med.
1: Vad finns det för sömnhjälpmedel?
2: Ett sådant hjälpmedel som finns är så kallade tunga tecken som genom tyngd trycker mot huden och då utsändras oxytocin som gör att man blir lugn och slappnar av
0: och har lättare att komma till ro.
1: Har du någon erfarenhet av det här med tunga tecken?
0: Ja, jag har ett eget kedjetäcke som väger 10 kilo. Och jag tycker att jag har börjat sova så sjukt mycket bättre sen jag använde kedjetäcke. Och det är också väldigt bra för att det lindrar liksom oro, ångest och sådana här liksom biprodukter av att ha ADHD. Så att det är väldigt liksom bra att ha också om man känner mitt på dagen att så här Shit, nu är jag jätteövertrött och totalt hyperaktiv och bara springer runt och gör massa saker. Och egentligen så skulle jag behöva ligga ner och vila. Eller om ens partner eller någon annan säger det oftast. Så då kan man ju liksom ta kedjetäcket och lägga sig under det. För då, då blir man ju lugnare. Det har hjälpt mig sjukt mycket. att Det, det känns väldigt tryggt. Man känner sig så här omkramad. Det liksom lugnar ner hela, hela kroppen och tankarna i huvudet och liksom allting.
2: Många som jag träffar, de kan ju ligga och vrida sig flera timmar utan att kunna somna. Det kan kännas som att man har en liksom torktumlare i hjärnan, att tankarna bara snurrar runt. Och vissa andra känner mer som att man, man har liksom en jättemotor i kroppen. Man kan inte koppla av i själva kroppen. Och det verkar hjälpa personer som, som både har snurriga tankar och snurrig kropp.
0: Det hjälper definitivt mot båda de sakerna. En annan sak som hjälper mig när jag ska sova är att jag har öronproppar och ögonmask. Det, det hjälper jättemycket för att då dämpar det liksom dels massa ljud för jag har lätt att höra ljud från alltså grannar, utanför fönstret, alltså allt. Det liksom bara sipprar in. Och så hjälper ju liksom ögonmasken till med så att det blir mörkt. Liksom. För annars blir det lätt att jag ligger och Kollar på saker i mörkret och börjar tänka på det och liksom ja, fundera på olika saker och sådär. Men eh, ögonmasken hjälper mig också att hålla stilla ögonen på något sätt. För det är också det med sömn att det är så avgörande för alla oss
2: människor men man har också sett hos personer med ADHD att, att det gör att det blir ännu svårare att koncentrera sig såklart och så är det för oss alla att om vi sover dåligt så kommer vi inte heller kunna fokusera, vi kommer få svårt med vår dirigent och det här blir som en ond cirkel kan man säga för personer med ADHD som sover dåligt på grund av sin ADHD sen får de ännu svårare att koncentrera sig för att de inte har sovit. Ett annat tips kan vara, förutom tunga tecken, att har man svårt med sömn så finns det något som heter sömnhygien som man kan söka på. Med massa tips och råd kring vad kan man göra för att till exempel kunna vara ner lättare, vad kan man göra för att
0: kunna sova gott. Så det finns mycket man kan göra kring sömn. Det jag brukar göra, som min sömnrutin, det är att jag brukar, ha. jag har en app som heter Castudio som är jättebra för att den slänger ut mig från mobilen, surfplattan, datorn och internet eh, vid en viss tid på kvällen. Och det har gjort att liksom då, då fattar min hjärna att ah, men okej, nu är det slut på att ha roligt här. Liksom. Nu ska vi börja varva ner. Det jag har gjort då är att jag till exempel har en grej som heter appblock också. Och då blockerar jag alla typer av appar som jag vet brukar få mig att hålla mig vaken- längre tid som typ Facebook, Twitter, Instagram, ja I men allt som är roligt. Så då har jag kvar andra appar som typ ljudbok, funkar jättebra att lyssna på om jag ska sova varva ner och liksom inte flyga omkring med tankarna i huvudet utan mer bara fokusera på på historien eller rösten som pratar liksom och så. Eller att man tycker det är så tråkigt så att man somnar. <laughs> så alltså podcasts, radio, Youtube, allt sånt funkar jättebra som sömnhjälpmedel. Musik
1: också såklart. Ett annat område som du nämnde i början där Camilla var ju inredning. Hur tänkte du då? Vad finns det där?
2: Man kan genom att till exempel sålla bort intryck i sin hemmiljö göra det mycket lättare att fokusera. Det finns någonting som heter Stock som är en del av habiliteringen där de har skapat en visningsmiljö med hur man kan organisera i olika rum. Till exempel i sitt badrum för att det ska vara lättare att följa sina rutiner. Där finns också till exempel ett sovrum som visar hur man skulle kunna organisera en garderob för att göra det lättare att hitta sina saker. Så rum för rum får man tips om hur man skulle kunna inreda på ett smart sätt. Som gör att det till exempel är lättare att kunna lägga sina saker på rätt plats i hallen. Därför att man kanske har en korg och en speciell krok som är just min. Som gör att jag inte behöver leta efter mina saker varenda gång jag ska ut genom dörren. På samma sätt kan man också tänka sig att det finns en parkeringsplats för mobil, eh, nycklar, plånbok. Precis innanför dörren så att man alltid vet var man ska lägga dem och sen plocka tillbaka dem igen.
1: Har du inrätt på något speciellt sätt?
0: Jag älskar lådor så jag har organiserat större delen av mitt hem med hjälp av olika former av lådor för olika saker. Som om vi tar kläder till exempel. Då har jag så här en låda för strumpor, en för strumpbyxor och en för underkläder. Och så har jag liksom en för tröjor och kjol eller byxor. Och då blir det väldigt lätt när jag ska lägga fram kläder till nästa dag. Att då tar jag liksom ett par strumpor i ena lådan- ett par strumpbyxor andra lådan. Och liksom, ja, då plockar man på sig saker efter lådorna. Liksom. Så då är man också säker på att man inte glömmer någonting. Och sen är ett annat tips också att ha en väska där man har saker redan nedpackade. Och har vissa grejer där som man kanske aldrig packar ur. Till exempel så brukar jag ha ja, men, några halstabletter- eller ja sådana saker med mig som jag aldrig tar ur därifrån utan det ligger där. Liksom. Så att om jag får ont i halsen någon dag ja men, då har jag alltid halstabletter med mig. Liksom. Många som jag träffar har också en packlista
2: som sitter på själva väskan eh, med bilder på allting som ska ner varje dag för att det ska bli lättare att komma ihåg då behöver man inte använda så mycket av sitt arbetsminne för att plocka fram i minnet vad är det jag ska ha med mig utan det finns liksom en instruktion på väskan på samma sätt kan man ju tänka att man man inreder till exempel i sitt kylskåp så att man bara kan plocka ut en mellislåda så man slipper plocka ihop alltid, allting som man ska ha till mellis när man är som mest trött när man kommer hem efter skolan eller efter jobbet
0: Jag brukar också sätta upp som sådana här små påminnelselappar på olika ställen till exempel så har jag en lapp som sitter över eh, spisen där jag har skrivit kom ihåg att laga små portioner av maträtter när du lagar dem första gången. För annars blir det lätt att jag bara öser i ingredienser och så blir det så här värsta storkoket. Och sen om det inte blir gott då är det ju inte så kul för då får man äta den där maten i några veckor. Okej, <laughs> okay, kanske inte några veckor- men några dagar i alla fall. Det känns så flera veckor. Um, <laughs> så ja, alltså man kan ju också ha så här- jag har satt upp påminnelselappar- för att komma ihåg vad jag ska göra- när jag ska, innan jag ska sova till exempel. Ja, men, så här, Att jag ska borsta tänderna- och, och sådana saker, det har jag i badrummet. Så när jag går in dit- och ser liksom det och kommer ihåg att- ja, men just det, tandborste och borsta tänder. Man kan också så här, ställa fram saker- så att man kommer ihåg dem lättare. Alltså om jag har ett viktigt papper. Då försöker jag att aldrig bara lägga in det i ett skåp eller en mapp någonstans. För då, allt som inte syns, det försvinner ur mitt minne. Så då har jag liksom att, då lägger jag det på någon plats som jag ofta går förbi. Så att jag ser den flera gånger tills jag tar tag i det och slutar skjuta upp det liksom. En sak som är väldigt rolig angående hjälpmedel är att i Japan så har de utvecklat en hjälpmedelsrobot. Som hjälper folk med olika diagnoser. Till exempel att hålla reda på tiden, hålla koll på olika saker, ge påminnelser och sånt. Och vad jag har hört så kommer den snart att komma till resten av världen också. Det är lite spännande. Jag har också precis träffat på ett gäng
2: forskare från England– –som har skapat en app som har gjort dagliga rutiner till ett spel. Så att man hela tiden ska tycka att det är lika roligt att göra sina rutiner– –som att spela sina favoritspel. Så det blir också väldigt spännande, den släpps snart.
1: Med det skulle jag vilja runda av dagens avsnitt. Du som vill veta mer om hjälpmedel, gå gärna in på vår Facebook-sida Funka Olika. Där har vi länkar till mer information– i nästa avsnitt tänkte vi prata om mediciner och ADHD. Jag vill tacka dig Camilla Ekstrand. Tack. Och dig Meveline Erstrand för att ni kom hit. Tack, tack. Och jag, jag heter Johannes Rosenberg. Funkar olika produceras av koppifabriken. Tack för att du lyssnade. Vi hörs igen.